0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Según cuando escuchéis este este podcast, esta reunión de amigos especial para, para un partido que ojalá sea inolvidable. Para una eliminatoria de cuartos de final de, del equipo que más nos gusta, del que nos cabrea y del que nos ilusiona. De un Levante un Deportiva que disputa por sexta vez unos cuartos de final de la Copa del Rey. Le está dando muchas vueltas a qué hacer, a cómo contar o cómo compartir este día que puede ser más histórico de lo que ya es. Y qué mejor forma que juntar a, a amigos, reunirme con, con colegas, como si de una tertulia de café se tratara, y hablar del Levante. Hablar de una eliminatoria que puede ser muy especial. Ya lo es y lo puede ser más si Levante se clasifica por segunda vez para las semifinales de la Copa del Rey. Hay que remontarse a los años 30, a la temporada 34-35, bajo la nomenclatura de Levante Fútbol Club, para encontrar la última vez que los granotas eh, fuimos semifinalistas. Y el momento puede repetirse. El momento puede repetirse ante un Villarreal que cuando salió el bombo, la el eliminatoria el en el sorteo, en el bombo de los ocho mejores, nos acordamos de, de 2001, de aquel Muro de Palermo, una historia que vamos a revivir en esta previa especial con uno, con uno de sus protagonistas. Reviviremos con uno de sus protagonistas y charlaremos con, con más levantinistas, con más eh, amigos que sienten que este partido puede cambiar la historia. Y ojalá sea así. Así que eh, disfrutéis, espero que disfrutéis. Sobre todo os pido disculpas por, por cualquier error, por cualquier fallo técnico, porque este es el, el primer podcast en el que me lanzo. Y espero que os guste. Así que comenzamos. Bueno, y para encontrar el último precedente el último Levante Villarreal de Copa del Rey hay que remontarse al 29 de noviembre de 2001 16 de final Pepe Balaguer era el entrenador y el 11 lo formaban Veiga, Morales que no el comandante sino un andaluz que cumplía su segunda temporada en el Levante que había llegado del Betis B Aurelio Yerara a los centrales y Gorka García lateral izquierdo en el medio del campo estaban Roa, Lima, Seth Weiss, arriba Diego Torres, de media punta Alberto Saavedra y completaba la alineación Félix Setién. Félix Setién, el futbolista con más partidos en la historia de Levante, 324, y si no, que me lo corrija. Félix, muy buenas.
1: Buenas, muy buenas.
0: Bueno, eh, partido bonito, partido bonito el que tenemos ahora y con un recuerdo que tú entre, entre tantas andanzas, entre tantos partidos de la camioneta de Levante, yo creo que por el desenlace no, pero por todo lo que tuvo ese partido, ¿no?
1: Sí, me acuerdo de ese partido, sí, fue un partido pues, muy interesante y, y ¿sabes que Los partidos, en nuestra época era un partido muy difícil, no ni creo quiero quiero que, lo que era ahora, no lo son pero el Levante actual no es el mismo que el anterior, ¿no? Pero bueno, eso me da una alegría muy grande de ver el equipo actual cómo juegan y lo bien que hacen las cosas, ¿no?
0: Un, y un partido feliz que va a quedar en la historia por, por el muro de Palermo, esa esa acción. Eh, tú jugaste el partido completo, ¿no? Si no me acuerdo, además prórroga y penaltis, eh, menuda imagen, ¿no? Menuda imagen esa celebración que, bueno, yo imagino que tú no estarías pensando en nada porque estarías fastidiado porque, porque le habían marcado el equipo, ¿no?
1: sí por supuesto yo pienso que siempre pues te fastidia no cuando te cuando te meto un gol y cosas así pero lo que te quiero decir es que ese siempre ha sido un buen recuerdo para nosotros
0: un partido Félix que recuerdo que fue de puertas abiertas eh, ¿Sí? casi 8.000 mil espectadores eh, y el levante estaba en segunda división una una temporada que luego hablaremos eh, pero una temporada complicada y un encuentro, yo creo que Levante hizo un gran partido un gran partido y que, y que mereció más, ¿no? Mereció más que esa dolorosa eliminación en la, en la tanda de
1: penaltis Sí, por supuesto porque hicimos un gran partido eh, peleamos mucho y porque el equipo en ese momento pues era un buen equipo y teníamos hambre de, de, de poder llegar de cosa a la de la eliminatoria de la Copa del Rey, pero bueno, no fui por la zona de penalti. Siempre lo sabemos que va es la suerte, ¿no? Quien tiene, tiene, tiene más acierto, pues lleva la victoria, ¿no? Y en este caso, pues nada, tuvieron ellos más acierto y fue una pena, ¿no? Perder perde a los penalti, pero bueno, por lo menos nos fuimos con la cabeza muy alta.
0: Corrígeme, Félix, pero yo creo que por ahí tenías 21 22 años, ¿no? Eh... Sí,
1: aproximadamente, aproximadamente, sí, por ahí. Era joven, era joven todavía, podías correr todavía.
0: Y una temporada, Félix, que, que os pasó de todo. Porque recuerdo, que, recuerdo aquella temporada un, un 7-0 que encajó el equipo en Eibar que yo creo que me disteis un cumpleaños desastroso, porque ese día era mi cumpleaños. Yo ese día cumplía 20. Yo ese día cumplía 20, ese, ese 7 de noviembre. Eh, un partido que yo creo que nos acordamos todos para bien, pero yo creo que tú no, que fue ese 4-3 eh, contra el Sporting de Villa, porque ese partido a ti te expulsan, pero ese partido creo que fue épico. Eh, muy frío y nieve, o sea, muchos momentos, ¿no? Luego, luego y luego el desenlace, porque el equipo desciende el, en el campo, pero pero se salvan los despachos
1: sí yo pienso que pues nada de partido Leibar, pues nada fue una victoria una defensa, un partido muy doloroso de perder 7-0, no y da igual pero ese partido cualquier jugador de la de la plantilla que juega ese partido que va convocado o no va convocado y recibir ese tipo de palo pues pues no 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 es que ni de gusto no y ahí pues no lo pasamos bien luego irá el partido de lo que ha dicho contra Sporting y al final yo creo que Vía le falta nos mata la victoria y tal pues bueno yo pienso que <ríe> son, son, son partidos pues nada memorables pero al final pues te lleva con más sabor de, de, de un mal sabor de boja
0: bueno y cómo estás viendo cómo estás viendo a tu Levante porque siempre va a ser tu Levante
1: Sí, siempre, 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 eh, para la buena, para los buenos y para los malos, eh, y Levante actualmente está bien, lo veo que, menos mal, yo pienso que con pues, esa categoría todo es muy, muy competitivo y todos todo los equipos pues, están a un gran nivel, pues yo pienso que Levante empezó un poquito difícilmente y, y ahora va cogiendo ese ritmo que lo conocemos, ¿no? Ese ritmo de los últimos años, ¿no? que viene haciendo y, sobre todo, esa victoria aquí en Madrid, pues yo pienso que ese tres puntos es un tres puntos de oro, ¿no? Porque eso al final de temporada cuenta bastante.
0: Bueno, y ahora que dices por aquí en Madrid, te pillamos en Madrid, eh, ¿qué es de tu vida? ¿Qué es de la vida de Félix Etienne?
1: Ah, mi vida, pues nada, aquí viviendo en Madrid, trabajando a la Real Federación Española de Fútbol y, la verdad, muy bien muy bien pero Madrid comparado a Valencia es enorme es muy grande y todas las distancias son muy lejanos y buf, la verdad pues mi Valencia pues mucho mejor
0: además de... como
1: ciudad me gusta mucho más Valencia claro. sinceramente además, y... sí. no, además sí, lo
0: pero... que, era que nos que nos la última vez que nos encontramos fue en Madrid fue, no sé si te acuerdas, fue en la federación, nos encontramos ahí, la verdad es que me hizo mucha ilusión verte porque al final eres, eh, los números están ahí, o sea, aunque Morales está apretando, eh ojo porque Morales te quiere quitar ser el futbolista con más partidos de la historia del Levante, eh, cuidado, eh.
1: <risa> pero yo, pero eso no me preocupa, yo no sé cada uno tiene su momento y ahora pues es su momento y... Y si lo, si lo bate será porque el Levante está, sin, él está haciendo un buen papel y, y está ayudando el equipo a poder estar al nivel que está. Y eso es muy importante para mí. Uh, si lo bate será porque el Levante sigue estando en primera división y es lo que yo quiero, que el Levante esté en primera división por Oye, lo más tiempo sí, posible. Claro que
0: sí. Oye, y le decimos aquí Kiko que renueva Morales, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo? No, que le decimos a Kiko que renueva Morales, ¿no? Kiko renueva Morales, ¿no? ¿Feliz o qué? Hombre, ¿Cómo? ya...
1: <risa> El tema del Pancho, pues ahí ya... Yo ya no sé, pues... pues yo creo que si ha jugado eh, será ganado de campo, yo creo que se lo merece, ¿no? Y está haciendo... Pues... Un bon... Una buena temporada y eso, yo creo que al fin y al cabo se tiene... Tiene, tiene mérito, ¿no? Y el mérito sería renovable ¿no?
0: Muy bien. Bueno, y, y vas a ver el partido, ¿no? Imagino que verás el partido. Eh, esta eliminatoria histórica, ¿eh? Porque llegar a unas semifinales no se no se produce de la noche a la mañana. Es una cosa que cuesta.
1: Pues nada, claro, por supuesto. Espero que, que lo consiga y que juegue la semifinal y, y llegar a la semifinal te da opción de poder jugar a la final, o incluso la mañana, ¿no? Y, por supuesto, que la voy a ver.
0: Bueno, nos quitamos sí. la espinita y que el Levante pasen los penaltis y nos quitamos la espinita de 2001. O no sufrimos tanto. Mejor no sufrir tanto, ¿no? Y conseguirlo antes.
1: Ya, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá.
0: ojalá. Muy bien, Félix. Pues nada, muchas gracias. Eh, siempre es un placer hablar contigo y te esperamos por aquí, aunque ahora poco nos podemos mover, pero bueno, que te esperamos por el, por el Ciutat cuando nos dejen ir al Ciutat, claro.
1: No, sí, claro, será siempre un placer ir a su y, y y ha sido un placer después de, de, poder, de poder haber hablado con vosotros y, y espero que le consiga el objetivo y, y la Copa de Rey, que llegue lo más lejos posible y incluso ganarla. Por supuesto. Eso sería, sería una satisfacción mayor.
0: Sería, sería hacer historia. Muchísimas sería, gracias. Nada, a ti feliz, un abrazo. Sí, gracias,
1: historia, por supuesto.
0: Chao, chao, un abrazo. Siempre es un placer hablar con, con jugadores como, como Félix Etienne, que nos ha hecho la broma de hemos hecho la broma de que cuidado que Morales le va a superar como el futbolista con más partidos en la historia del club. Y siguiendo con, con un partido especial, con un partido de los que ojalá sea histórico y sea inolvidable, pues el partido también se juega también se juega en las redes, también se juega en ese, en ese eh, mundo que es Twitter Levante, en ese mundo de de que siempre decimos que quizás somos, porque yo también me meto ahí, somos a veces demasiado críticos, pero yo creo que, que no eres ni más ni menos levantinista por, por mostrar lo que piensas, siempre, siempre claro, siempre eh, sin caer en el, en el insulto, en el desprecio, eso por supuesto. Y para hablar de, de este partido desde las redes, la verdad es que a mí me encanta hablar con... Con, con él. Eh, por, tenemos un grupo de WhatsApp, ahora lo comentaremos, siempre la tertulia de Onda Cero y nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Granotil ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Imael. ¿Qué eh, tal?
0: Pues muy bien y con ganas. No sé si tú tienes tantas ganas como yo. ¿Tú sabes que yo en el partido de Valladolid no las tenía? No estaba ilusionado, tú lo sabes ya, ¿tú Claro, lo sabes? pero ahora,
2: ahora subís a la Copa del Monarca Ahora ya subís a, 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 al, al carro Además, ahora, yo, a ver, ¿sí? yo estoy yo estoy igual yo estoy igual yo, Era algo que, que lo ves ahí lejano Lo ves, no, te toca el Portugalete El Racing este de Murcia tal, Pero cuando ya lo ves tan cerca Ya lo ves que está aquí a, 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 Al alcance de los dedos Al final se, son tres partidos Para llegar a una final de Copa y, y claro, ahora ya pues como que como que Te aprietas un poco más
0: Qué locura es esto del levante, ¿eh? porque yo lo escribí el otro día en Plaza Deportiva. Eh, eh, yo un día estoy arriba y un día estoy abajo. Aquí parece que no tengamos término medio. Siempre eh, en los corrillos siempre decimos lo mismo, que, y yo lo repito muchas veces: que como somos falleros, como somos de Valencia, eh, un día ponemos la falla y otro día la quemamos, y luego la vamos a crear y luego la vamos a quemar. O sea, no, no tenemos término medio.
2: No, al final es siempre eh, o puerta grande o enfermería, siempre. Llegaba un momento en el que nosotros renegábamos de lo que le pasaba al Valencia, de madre mía, si es que o están a tope o, 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 o les están a tope con el equipo o está lo quieren incendiar. Y al final yo pienso que nos hemos convertido un poco en eso, salvando las distancias, porque todavía creo que estamos a muchos años luz del sentido crítico y de, y de y del, y del el, el lío que montan cuando hay derrotas o de, o de la el apoteosis que montan cuando hay una, una victoria, pero sí que es verdad que nos estamos acercando un poco más y no sé si eso es bueno o malo a la idiosincrasia del aficionado del Valencia de todas formas no podemos sacar pañuelos como ellos acostumbran a hacer y tal porque no, no podemos ir pero yo creo que, que si a día de hoy hubiese público eh, las broncas serían más gordas y las alegrías serían muchísimo más yo me gustaría ver el día del partido del Villarreal el recibimiento que le podríamos hacer al equipo dentro del estadio, con las como el como los derbis que hemos jugado contra el Valencia, como las grandes noches que hemos tenido contra Madrid o Barça, y se me pondrían los pelos de punta, la verdad. pero Es una, una verdadera pena.
0: Sí, porque al final el, esa pasión, porque es una cosa que tienes toda la razón, y yo comparto todo lo que comentas, de, de esa bipolaridad que a veces eh, reina en el aficionado. ¿Por qué lo que no transmite el equipo? Y eso es así. Pero en los, momentos, en los momentos que hay que estar se está. Y se está y se está a tope.
2: Sí, además, el levante es una, la, la afición del levante ha sido y es, creo yo, un, una afición muy poco exigente. Es una afición que en cuanto el equipo se enchufa, la afición está a tope con el equipo. Yo me acuerdo cuando el año de Luis García teníamos 15 puntos en la primera vuelta y la afición estaba a tope. También es verdad que ha cambiado mucho. Estos 10 años la afición ha cambiado bastante, somos más jóvenes. Bueno, yo soy más viejo, claro, al final y tú... Y tú yo, 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 ni, yo. Te, ni te, ni te sí, cuento. Por Pero sí que es verdad que, que, que a día de hoy creo que el levante... Eh, cuando ha sido cuando hemos jugado mal, la afición lo ha dicho, pero cuando hemos, jugado también, cuando hemos jugado bien también. O sea, no es que nos dueran prendas de reconocerlo. Yo a día de hoy, pues bueno, eh, hay muchas cosas de Levante que no me gustan, pero sí que veo que a día de hoy el Levante está como en mucho tiempo. O sea, no, no, no está mejor que en muchísimo tiempo. Entonces, pues eso, eh, o todo al blanco o todo al negro. Entonces, pues al final tenemos que acostumbrarnos a, esta, a este tipo de, de afición que es lo que somos.
0: Le decía antes a Félix, ahora que decía lo de que yo soy más mayor, que sí, que soy más mayor. El, más veterano, más veterano, sí, más veterano. Le decía, eh, recordando el último precedente, que no sé si te acuerdas eh, Granotil, eh, fue, fue el 29 de noviembre de 2001, 16 de final. Recordando esa temporada, no únicamente el partido, porque el partido es de conocido y antes lo hemos hablado con Félix, el Muro de el Palermo, partido, el Muro de Palermo, eh, Paquito Fenoyo está diciendo que el Madrigal es un corral de vaques porque ya previamente Fernando Rocha había tildado el campo levante de tercer mundista, o sea, todo lo que se generó. Pero esa temporada, ahora con lo, lo que decías de más de, de más, ma, de más ma, o más veterano, le decía a Félix que que el, el día que el equipo, porque en esa temporada el equipo pierde 7-0 en Eibar y, le, y, y es una realidad que ese día fue el día de mi cumpleaños yo hacía 20 años y le dije feliz, menudo regalo de cumpleaños que me hicisteis ese, ese día, una temporada que luego tiene el 4-3 contra el Sporting de Gijón, el descenso en el campo, el descenso de los despachos por el caso de Burgos, o sea, de todo, menos mal gran útil, que crucemos los dedos que ya no suceden estas cosas tan locas
2: No, a ver, la verdad es que aparte de, de estas cosas en el, en, en el que le pasan aquí al Levante el fútbol en aquella época estaba loco pero completamente, ahora pues bueno, los presidentes son más comedidos ahora es impensable que haya figuras como, pues yo que sé, eh, Augusto César Lendoiro, Lopera entrando a una fiesta a sacar de la oreja a sus jugadores Jesús Gil eh, metiéndole un puñetazo al del Compostela eh, como dice la canción de, de el, la canción que ponen en la intro de Onda Cero pues cuando estamos en lo de Tribuna, tribuna Deportiva, no coño, en, en Onda deportiva, eh, pues eso, es un poco el fútbol ha cambiado y el fútbol ha cambiado en muchos aspectos para mal pero en otros para bien, gracias a Dios pues no, no tenemos esos esperpentos ni en, ni en el Levante ni en el resto de clubes.
0: Eh, antes hablabas de la exigencia, eh, tú me conoces y yo para eso soy muy, muy, muy cabezota eh, yo es que al equipo no es que le exija a Europa pero yo le exigiría más, más que un que una permanencia de mínimo. Sí que es verdad y luego siempre están los pesimistas que dicen Ismael, si es que es el tercer play, eh, fair play más bajo de la liga, tal, no sé cuántos. Pero es que este equipo es capaz de todo y, y le gana al Madrid una victoria que, que nos da una inyección de moral tremenda para, para, lo, de, para lo de Copa, para el, para, para el cruce.
2: Claro, pero el fair play más bajo, hay mucha gente que lo utiliza según lo que la, claro, el argumento Arma... que quieras defender. Sí, es
0: que todo lo
2: defiende El que te defiende lo del fair play, pues a lo mejor no te defiende que tenemos una de las plantillas más caras de, de la liga Exacto. también, o, o las o las fichas. Entonces, eh, sí que es verdad que, que pues eso, somos, eh, somos gente de cabezota, como dices tú, un poco más que yo, también tienes una buena almendra, Exacto. pero que pero, otra verdad, eh, yo... ya has dicho dos verdades. No, yo sabes que si no te voy a decir la verdad Ismael entonces, eh, sí que es verdad que la gente pues bueno, se ilusiona y, y, y hay muchos que no ven un término medio, igual que en el tema de críticas o halagos eh, somos así, pues bueno también mucha gente que piensa que si uno dice que este equipo está hecho para algo más que la permanencia ya parece que estés pidiendo clasificarte para, para Europa League la última jornada entonces no, no, no es así, o sea yo creo que en la ambición está el proceso de mejora, si una persona se, se acomoda, la verdad puede ser, puede ser acomodarte siendo eh, siendo realista porque al final el Eibar, por ejemplo eh, el Leganés cuando estaba el año pasado pues bueno, puedes optar a una permanencia pero cuando ya te estás acomodando con unos términos que no son reales, porque al final un equipo que lleva eh, 10 de los últimos 11 años en primera pues eh, a lo mejor mmm, que no es, muy, no es muy real el objetivo de la permanencia en la, en la última jornada, eso es simplemente lo que pide la gente y lo que muchas personas no entienden y simplifican en es que Tú quieres que todos los años nos clasifiquemos a Europa. Y muchas veces no es así. De hecho, no creo que haya nadie en su sano juicio que no piense que ir a Europa sea más que pues algún año puntual como nos ocurrió hace, hace siete años. Pero vamos, ¿qué es lo que dices tú? Estoy completamente de acuerdo. No somos unos locos por pedir un poquito más de, de ambición a este club.
0: Bueno, y has colgado la bandera o la bufanda ahí en el balcón. Eh, yo Que un... sí, yo... la gente lo sepa, levante fans a... Ha iniciado, inició ayer una campaña para que todos los granotas eh, ante la imposibilidad de poder hacer un recibimiento del equipo pues eh, luzcamos nuestros colores ahí los balcones eh, con dos hashtags con My, My anira sol ¿no? eh, creo que es y valencia granota ¿no?
2: sí no yo, la verdad que estoy viendo bastantes bufana, bastante bufana, no bastante bandera, que me está dando un poco de vergüenza Ismael pero tengo que decir, porque pues sí, pues, ¿eh? yo veo yo veo muy bien que la gente cuelgue sus colores, veo muy bien el defender al levantirismo pero eh, vería mucho mejor un poquito de plancha, un poquito de plancha, porque no puede ser, igual que cuando vas a una entrevista de trabajo, no puedes ir con una camisa arrugada, no puedes ir con los puños llenos de lamparones, igual pues estaría bien que toda esa gente que tiene las bufandas, las banderas en el balcón que las cogiese, que le pasase una plancha un poquito, en dos minutos se te queda un, un, un trapo niquelado y que ya lo tienda, porque es que para una ocasión especial como es esta, que estamos es la, la segunda vez que podemos entrar en, en las semifinales de una Copa del Rey, pues creo que nuestro club centenario, todavía más que centenario más, pues más, de, cento, sí. cento centodecenario es que no lo a decir, pues digo centenario y me, quedo, y me quedo igual entonces nuestro club se merece algo más que una, una bandera con las rayas de los pliegues, por favor. Así que a todos los que nos estén oyendo este podcast, que mañana pues, pues bueno, eh, supongo que estaremos todos un poco nerviosos, pero podemos sacar un minutito dos minutitos para pasarle un poquito de vapor a la, a la banderita y colocarla bien para así estar orgullosos de nuestro equipo y que nadie se nos ría, por favor.
0: Bueno, eh, vamos a hablar un poquito de fútbol, ¿no? Porque de fútbol de balón. De...
2: Ah, pero esto, pero esto es del fútbol, esto estamos, muy... eh, esto a es de la
0: vida en general. Podemos costumbrismo, ir costumbrismo, exacto, exacto, porque, porque ya sabes que todo es cultural, el bar es cultural, todo y es cultural, eso que no se te olvide nunca. Jamás. Eh, eh, Tienes un partido en la mente, un partido que podía suceder, eh, aparte de que en dos horas podamos celebrar el pase a semifinales, algo más. O oh, yo, yo me conformaría con eso, ¿eh?
2: Mira, yo pienso que el Villarreal te lo digo ahora ¿Vale? porque estamos es un poco lanzar una moneda al aire porque, ya te digo, luego a lo mejor sale el partido todo lo contrario, pero creo que la, las líneas del partido van a ir un poco por lo que a nosotros nos conviene que a nosotros nos convienen equipos abiertos nos conviene un equipo como el, no, bueno es que te convenga el Madrid pero sí que nos conviene un equipo como el del otro día en, del, en, en Valdebebas que es un equipo abierto, es un equipo al ataque que es un equipo que busca crear juego nos conviene un partido como el del Betis, aquí en casa, que nos pusimos 4-1 hasta que, bueno, hasta que se nos complicó el asunto, pero nos conviene equipos que se abren. No nos convienen equipos como el Getafe, no nos convienen equipos como el Eibar, equipos que te dan el balón como el Valladolid. Entonces yo creo que ahí el Villarreal es un rival que a nosotros a priori nosotros a priori, porque luego nos dan mil vueltas en muchas otras cosas, pero ese esquema ese estilo de juego y esa alegría que le da a Pellegrini, eh, Pellegrini, perdón, eh, Emery al, al equipo, este equipo de atacante, este equipo que va muchas veces a, al toque, a jugar, a, a alegría, alegría, que llegó la Navidad, pues nos viene muy bien, porque nosotros podemos aprovechar para si estamos eh, cerraditos atrás para tirar unas contras y, y clavarles en la estocada. Sí que verdad que Villarreal no, no ha perdido muchos partidos este año, pero sí que ha habido partidos en los que le han, le han pintado la cara. Y creo que todo va a depender de estar muy concentrados atrás, de tener un doble pivote, que yo pienso que será Malsa-Radoya, que creo que se está sentando bastante en, en el equipo. Ahí es un, un punto en el en el haber de Paco López, es ese el haber, el haber recuperado a, a Radoya para la causa. Pero creo que va a ser un partido muy duro y que, y que vamos a tener nuestras opciones. Yo veo a Roger en un estado en el que no lo he visto estos últimos años. Sí que verá que veo que Sergio León ya está bien, ya está bien, que, que vale, pues, ha tenido sus oportunidades, pero pienso que está mucho, mucho más enchufado Dani Gómez. Y pienso que nos coge, nos cogemos este partido en el mejor momento de la temporada. Este partido si llega cuando llevamos los cinco, los cinco empates a uno, pues no lo sé. Pero ahora que venimos de ganar en, el, en Valdebebas, en el campo del Madrid, es que no nos puede venir mejor. Es que es ahora o nunca, es que si nos metemos en semifinales va a haber muchísima gente que se flipe, yo el primero, yo llevo yo, dos yo, días, yo, yo. llevo dos días, Ismael, la tripa revuelta, creo <risa> que es también porque porque bebí bastante este fin de semana, pero un poco también, pero en, pero casa, un también por en
0: casa, que la gente nos asustó en casa.
2: Eh, no voy a ir allí al al o al colonial, que están chapados, que va, que va, yo no, ah, vale, no. vale, no. estoy vale. en casa, a mí, a mí no me hace falta divertirme para beber, entonces claro, eh, yo, yo pienso que, que este partido nos llega en el momento ideal de la temporada con la plantilla ideal, porque no tenemos muchas bajas salvo la de campaña y de frutos que no sé yo si a lo mejor pueda, mm, pueda llegar no, no creo, que fuerte, creo que lo fuerce pero creo que llega en un momento ideal y que los jugadores están muchísimo más que enchufados.
0: Bueno, y como yo siempre repito en estos partidos, eh, yo creo que Levante tiene que creérselo, yo para mí Levante se lo tiene que creer, y como he tuiteado muchas veces en los últimos tuits de Levante, por favor, haz lo posible, Levante, haz lo posible, y regálanos un pase a las, a las semifinales. Gracias, Granotil y Muchísimas gracias. Te, maen, leo, ya... te leo en el grupo y espero tuits como el que, por cierto, el que le has puesto a Morales, el, el que le has puesto a Morales pidiendo la renovación. Ya en el grupo se hemos quedar... hablado mucho de la renovación de Morales, pero, pero yo creo que es unánime, ¿eh?
2: que se va a quedar, se va a quedar, si tenía alguna duda en cuanto ha visto el tweet de, de, de un subnormal como yo dirá, me quedo, por favor, no puedo, no puedo no me puedo privar, ¿dónde me voy a ir? ¿allí a China o a Estados Unidos? Eh, no. no, no estaría en ningún sitio tan bien como aquí.
0: Un abrazo, querido Cuídate, Un abrazo a mí. Chao, chao, chao. Bueno, un partido tan especial y la verdad es que a los que hemos seguido, a los que seguimos, mejor dicho, o hemos cubierto la información del Levante y con toda, este, toda esta historia de, de las radios locales, de no poder entrar, y sí que se puede en Copa, pero nos queda la sensación y esas ganas de no poder vivirlo en directo, como nos va a pasar a, pues a Servidor. Y a los dos próximos amigos que se unen a este a este podcast especial de, de los cuartos de final de la, de la Copa del Rey, a mi tocayo a Ismael Edesma. Muy buenas, amigos.
3: Hola, Algarra Tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues yo con unas ganas locas. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, eh. ahora sí pues... porque... Y lo podemos contar. O sea, en el grupo de WhatsApp, lo hablábamos con Granotil antes, en el grupo de WhatsApp, y yo no tengo ningún problema en decirlo, en el grupo de WhatsApp donde también estás tú de la tertulia de Onda Cero, eh, yo en el partido de Valladolid no estaba ilusionado, pero lo explico. No estaba ilusionado porque es que a mí me da mucha rabia cuando el equipo deja perder oportunidades como las que perdió en Liga. Pero ahora sí, ahora no soy nada guafiestas, ¿eh? Ahora no soy nada guafiestas.
3: No, a ver, al final eh, yo lo entiendo ¿eh? Eh, se venía del partido que, que se venía del empate y además de eso pues bueno, sabemos que en los últimos años en, en Copa pues ha sido al final reman para Caer en la orilla que finalmente han sido pues los cuantos de final como, como máximo, pero al final bueno, es un poco lo que comentábamos también pues en este grupo que, del que hablabas que es bastante activo en eh, lo que comentábamos a algunos, que es que es una oportunidad por todo, por lo igualada que está la competición por, por, por cómo se lo había tomado el Levante, por cómo de enchufados cada vez se veía más a determinados jugadores que quizá en Liga no estaban entrando tanto que se daban muchos condicionantes para ilusionarse yo creo que es algo que se ha hecho en las últimas semanas, estamos ante un reto muy bonito el del miércoles que va a ser complicado pero que bueno, que los días estos que estamos disfrutando ya no nos lo va a quitar nadie e imagínate al -Gana, que el miércoles a eso de la, de la noche estamos celebrando un paso a la semifinales de la Copa.
0: Mira si ahora estoy, mira si ahora estoy más ilusionado que antes, que te voy a contar una historia, te voy a contar una anécdota, el otro día comiendo con mis padres, hice una comparación y dije, mira, esto, es, esto del Levante es como en la selección española cuando llegaba a cuartos de final y tenía que dar ese paso. O sea, como diciendo, hay una barrera ahí que no puedes saltar. Y la respuesta de mi padre fue, bueno, yo, y luego ya ganamos la copa. Ya ya si pasamos eh, cruzamos la barra de cuartos, ya ganamos la copa como la selección.
3: <risa> bueno, bueno, hombre, eh, pues te digo una cosa. Al final... Eh... Yo me acuerdo, por ejemplo, hablas de España en los cuartos, ¿no? Pues yo me acuerdo, por ejemplo, de qué estaba haciendo en, en, es, en aquella famosa tanda de penaltis, ¿no? De la Eurocopa de España-Italia y lo que estoy convencido es que, pues los aficionados granotas... Eh, Gente en redes sociales, todos los que, pues bueno, de una manera u otra, eh, en cuanto a, a periodismo, a seguimiento, estamos estos años con el Levante, pues nos acordaremos dentro de unos años seguro de, de estos días y de lo que va a pasar el miércoles. Por eso es especialmente bonito. Y si encima el equipo consigue clasificarse, pues ya imagínate. Y yo creo, no sé cómo lo ves tú, bueno, ahora, ahora comentaremos, pero yo creo que realmente hay opciones, ¿eh? Jugando en el Ciudad de Valencia contra el Villarreal, un Villarreal además con bajas, yo creo que es una oportunidad
0: muy buena. Sí, pero. Pero además, y ahí estamos tú y yo un poco en desacuerdo, eh, porque yo creo que no eh, no creo que haya que jugar con absolutamente todas las bazas. Entiéndemelo de absolutamente todas las bazas. Es decir, el equipo ha llegado a cuartos de final. Evidentemente este rival, el Villarreal, con todo el respeto hacia el Valladolid, no tiene nada que ver. Pero yo creo que hay una plantilla lo suficientemente equilibrada para para apostar eh, por, por ese esquema o, o, o por esa línea que ha marcado Paco en Copa. Eh, entiéndeme, jugadores como... Bueno, y sabes por dónde voy. Que jugadores como Coque, como Toño, como incluso Sergio León, aunque es cierto que Roger está en un nivel espectacular. Eh, te leía en Twitter en un debate, habías, eh, has abierto un debate en la portería, si Dani Cárdenas o Aitor. Yo, pues, yo sigo creyendo que tiene que jugar Dani Cárdenas. Eh, a lo que vengo diciendo que... Una plantilla suficientemente equilibrada para, para hacer rotaciones, insisto, es que claro, la, la palabra equilibrio, equilibrio, lo hemos repetido tantas veces, eh, para, para aspirar eh, a, a poder eliminar la vida real, aunque sea con esa teórica segunda unidad.
3: Yo me voy a un término medio eh, con respecto al debate de la portería, sí, lo, lo comentaba en redes, y yo en, en ese mismo en ese tuit me he manifestado también a favor de que, de que juegue Dani Cardenas, pero porque creo que está capacitado ¿eh? para el reto. Si pensara que no, diría, oye, qué entra pero es que creo que Dani no puede hacer bien. Y estoy de acuerdo en parte contigo. Es verdad que ha habido jugadores que en Copa han respondido, que es verdad que ha habido jugadores que se han podido ganar el, el participar en el partido del miércoles. Lo que sucede es que creo que hay que encontrar un mix y también tú tienes que sacar un, un once titular lo más equilibrado posible y lo más competitivo posible entonces en este caso yo, yo comparto ¿eh? que quizás jugadores pues como el propio Cárdenas como un Koke Andújar, como Sergio León pues se puedan merecer ser de la partida pero con el estado de forma de Roger o con el estado de forma de Morales ante uno de los partidos yo creo más importantes de la temporada como es el miércoles el Levante se debe permitir que no jueguen yo tengo dudas, por eso yo creo que lo ideal es un equilibrio, hablabas también de la posición del lateral izquierdo de Toño bueno, eh, para mí esa es una de las posiciones donde hay más diferencia entre el teórico titular, que es Clerc y el suplente que es Toño, entonces yo ahí sí que soy de la opinión de que debes priorizar al jugador que está mejor preparado, incluso aunque luego Toño juegue en Liga, entonces yo creo que se encontrar un equilibrio entre determinados jugadores que creo que se merecen por su rendimiento seguir teniendo oportunidades en Copa, veas el caso de Coque Veas el caso de Dani Cárdenas en portería o el caso de Sergio León, y otros futbolistas que elevan el nivel de manera clara del once titular, como puede ser un Roger, un, Molares, un Morales, un Carlos Clerc, y en esa combinación es donde creo que el once de Paco puede ser el más competitivo de cara al miércoles.
0: Es que además, si, si vemos los rendimientos, lo que hablas de los rendimientos o la meritocracia, que tantas veces hemos, hemos repetido en tertulias y en opiniones, allá donde hemos eh, colaborado, eh, hay dos futbolistas, evidentemente, son Roger y Morales, que, que están a un nivel... Eh, no solamente ahora, yo creo que pasará, pasará los años y serán recordados como una de las parejas, por no decir la mejor o casi la mejor de la historia de Levante. Yo soy un poquito más mayor que tú y a lo mejor eh, pues podríamos hablar de más futbolistas. Pero bueno, yo creo que, que los podemos catalogar así. Eh, pero Roger y Morales, por ejemplo, para que veamos la diferencia entre el partido de Valladolid de Copa y el, de, y, el del, y el que vamos a disputar ahora de cuartos de final, en Valladolid fueron suplentes. Tú ahora... Si fueses Paco, o sea, ¿te atreverías a dejar a Morales y a Roger en un partido así de nuevo en el banquillo? Yo creo que, ¡guau! Ahí tiene un marrón gordo, pero bendito marrón, ¿eh?
3: Sí, yo ya no tanto hablo de la gestión del grupo que creo que ellos dos, aunque evidentemente querrán jugar, pues deberían entender si Paco considera que no eh, deben hacerlo, eh, porque otros jugadores se lo pueden haber ganado, pero yo en el ámbito deportivo no me atrevería a dejarlos en el banquillo, porque creo que eh, son los jugadores más capaces de de hacer daño a un Villarreal que lo que decíamos vale con bajas, pero que es un equipo que va a luchar hasta el final, pues están entre los cuatro mejores de, de la liga y que es un equipo muy competitivo. Entonces, para mí ambos deberían ser titulares. O sea, yo sinceramente lo pienso. Estos dos jugadores, eh, con algunos otros que le van en el, el nivel del, del once, yo creo que deben ser de la partida. Otra cosa es que en el escenario, ¿no? que que puede vislumbrar Paco? Que igual puede pensar que se puede ir a partido largo. Hombre, que te puedas guardar la baza de alguno de los dos. De cara a una hipotética segunda parte, pero, pero yo, o sea, yo de inicio creo que esos dos jugadores eh, deben ser titulares porque el Levante de inicio debe buscar la clasificación y porque, de verdad, y lo hablábamos la semana pasada. Y tú ahí, por ejemplo, bueno, tú y muchísimos compañeros no estabais tan de acuerdo conmigo. Yo, por ejemplo, priorizaba el partido de Valladolid al, del, al de Valdebebas. Mira, es eh, magnífico porque eh, salieron muy bien los dos, pero esta semana sí que tengo claro que yo priorizo el partido del coles en Copa a la jornada después que vendrá
0: en Liga. Sí, ahora ahora cambia el discurso evidentemente, porque al final eh, estás ante la posibilidad de jugar unas semifinales, unas está claro eh. pero lo bueno de este equipo es que como es capaz de todo, para lo bueno y para lo malo eh, yo sigo creyendo que hay una plantilla suficiente para para no tener que elegir, ahora, yo sí que yo, y tú lo sabes y, lo, y, en, la, y en, la tertulia, en una de las tertulias lo comenté, yo si me, si me hubieran dado, dado que elegir entre Valladolid-Liga, Valladolid-Copa, yo cogía Valladolid-Liga 100%. Eh, pero claro, el equipo nos ha demostrado que puede afrontarlo todo, que puede afrontarlo todo. Y eso es lo importante, un vestuario, yo creo que es un vestuario que ya en los momentos malos con Paco, ya creía en Paco, y ahora lo está demostrando con resultados. Al final. Y eso, es, sí. eso es importante, perdón, Algarra. Eso sí. es
3: importante porque es algo que tú también has, has defendido siempre. Yo también lo he defendido, incluso en los momentos en que el equipo podía estar en puestos de descenso. Evidentemente. Eh, ha, ha habido muchas muchas críticas y muchos ámbitos de mejora en cuanto a la plantilla y en cuanto a bueno pues determinadas eh, cosas que se o determinadas decisiones o determinadas maneras de llevar algunas cosas desde el club y lo hemos comentado también durante estos meses pero lo que siempre hemos dicho y es porque es verdad es que la plantilla estaba con Paco y que en términos generales más allá pues oye, de comportamientos concretos que pueda haber, en general es un buen vestuario. Es un vestuario al que le faltan liderazgos, es un vestuario al que le falta madurez en determinados momentos, pero es un vestuario sano y es un vestuario que está con el entrenador y que entrena bien. Y yo creo que eso es importante incidirlo, lo decíamos cuando las cosas iban mal y lo decimos también ahora cuando las cosas van bien.
0: Sí, porque al final es que eh, cuando los resultados van mal... Eh, siempre se focaliza hacia la misma figura y yo lo he repetido muchas veces o sea es que, que no seamos ignorantes y con perdón, vale lo, perdón lo de que no seamos ignorantes, pero que Paco no se va a dar un tiro al pie, o sea, sí que es verdad que yo, por ejemplo en, en, después del partido de Villarreal en la, en la opinión de Plaza Deportiva dije que Paco le había dado un, un ataque de entrenador eh, con ese esquema que luego al final con este fútbol de no poder ir al estadio de, de entrenamientos a puerta cerrada de, de no poder estar en el día a día por la pandemia a lo mejor no te enteras de algunas cosas, por supuesto pero lo decía con claro. Granotil o sea, aunque por no eres más ni menos levantinista por criticar más o menos, siempre y cuando eh, lo hagas con, con una, una construcción, no con una destrucción
3: Claro, no y sobre todo con un pues con un cierto conocimiento de causa, ¿no? Pues porque hablas, pues porque hablas con protagonistas, con jugadores, hablas con gente del cuerpo técnico, hablas con trabajadores del club que te cuentan su visión, eh, con rivales, incluso. Yo creo que es muy importante también el oye. ¿Cómo veis al, al Levante? Ahí me, me ha sucedido ¿no? con determinados futbolistas. Mira, ahora con el caso Morales, por ejemplo, que algún compañero de prensa, pues, por ejemplo, de Barcelona eh, que cubra el Barça o también de Madrid que me preguntaba el otro día, oye, ¿cómo puede ser que este tío, que es el mejor jugador que habéis tenido de siempre, que este tío no haya renovado y que pueda firmar gratis por otro equipo? Bueno, pues es importante muchas veces coger perspectiva y ver lo que se opina también desde otros ámbitos para, para entender realmente a, a qué debemos ponerle, ponerle valor. Y evidentemente que hay cosas en las que podemos estar de acuerdo o no con respecto a la, a la gestión de Paco, pero lo hablábamos ¿no? por ejemplo en la salida de balón de la pérdida el último partido que se empató en casa bueno, pues estoy convencido que ante una presión tan tan importante pues Paco a sus jugadores, Radullo y Mansa, les dice, oye, balón fuera en una situación tan concreta como esa, que siempre que podamos construir desde atrás, es importante que construyamos desde atrás, por supuesto, y él incide en eso. Pero en un momento en que hay mucho riesgo de perder la pelota, Paco es el primero que no quiere perderla, como tampoco queremos que la pierdan claro. los jugadores de Levante nosotros. Entonces eso, es, eso está claro y es importante resaltarlo.
0: Dibújame el partido que tienes en mente. ¿Qué partido crees que puede suceder. Yo le decía antes, hablando con Granutil y con Etienne, digo, yo no sé qué partido tendréis en mente, pero yo lo que quiero es que en dos horas el equipo esté en semifinales. Me da igual cómo.
3: A mí me da igual cuándo, mientras esté en semifinales. Yo, o sea, si se tiene que alargar a la prórroga también. Pero... Vamos a ver, a ver la alineación que pone, que pone el Villarreal de, de, una y Emery. Yo fíjate, me hace ser un poquito menos optimista el hecho de que, me, de que Emery, y en el Sevilla lo demostró, en el Sevilla lo demostró, Las eliminatorias. es un entrenador, ahí, ahí estamos, ahí estamos, es un entrenador que en eliminatorias prepara muy bien a sus equipos, tanto en lo táctico como en la intervención durante los partidos, durante los partidos, como también a nivel, a nivel de, bueno, pues de, de interés, no de ganas de, de de vencer en el partido. Y además de eso, también se pone eh, otra cosa en juego, y es que el Villarreal, que es, yo creo, y por, y por nivel uno de los equipos más importantes de España, no ha ganado un título. Entonces, también ellos mm. quizás vean una grandísima oportunidad para ello. A partir de eso, el Villarreal es un equipo que se maneja bien en ambos escenarios, pero yo creo que jugando en el Ciutat de Valencia y teniendo alguna baja como tiene el, el Villarreal, yo creo que el Levante va a ser un poquito más protagonista con Balón, que el Villarreal no se va a sentir ni mucho menos incómodo, bueno, dejando un poquito el protagonismo al Levante, para después tratar de hacer daño en la transición ofensiva, en velocidad al contraataque, y que ahí es más importante que nunca, que el Levante esté muy ordenadito, que esté muy organizado, y que pues no tenga esos errores que, incluso ganando, vimos el otro día contra el Real Madrid, que es que con uno o dos pases con un futbolista menos, el Madrid te ha dejado un tío solo dentro del área para, para batir ahí eso es lo que el levante a base de concentración y a base de organización defensiva no debe permitir, pero creo que el equipo, eh, bueno, pues en función de cómo sea capaz de construir con balón, es lo que va a marcar, porque creo que el Villarreal no va a tener ningún problema en dejar que el levante tenga, tenga más posesión.
0: Oye, ¿qué estás haciendo el 29 de noviembre de 2001? Yo, mira, yo estaba en el Shuta, viendo un levante Villarreal y cómo se caía un muro y le reventaba la rodilla a Martín Palermo.
3: Sí, yo recuerdo que estaba viéndolo en casa, la verdad, no sé no, no sé qué hice durante, durante ese día, pero sí que tengo la imagen, seguramente, pues por desgracia, por lo del muro, porque he visto miles de partidos del Levante a lo largo de mi vida y no me acuerdo de todos, pero sí, sí, recuerdo pues de estar en casa viéndolo por la televisión y de, y de asustarme, evidentemente, ante, ante eso que pasó, sí. sí.
0: Bueno, Tocayo, pues... Nada, yo creo que al final estamos de acuerdo, sobre todo en una cosa, que a ver si el miércoles allá a las 9 en el grupo de WhatsApp de la tertulia o individualmente o como sea y haciendo fuerza desde casa, porque lo vamos a ver desde casa, podamos festejar eh, lo que es histórico, otro, un segundo paso a semifinales de Copa del Rey de una generación que yo creo que si da ese paso, eh, yo le exigiría más. No Europa, ¿eh? porque tú sabes, tú me conoces, pero, pero se le puede exigir más a este equipo.
3: Sí, se le puede exigir que esté donde está, al menos. Que esté Exacto. donde está, noveno, décimo, que el Levante se asiente como un club de nivel medio de nivel medio y dentro de poquito de nivel medio-alto de la Liga. Yo creo que ese debe ser el objetivo. A exigencia a nosotros la verdad que no se, los puede, no se nos puede decir mucho porque mira que dimos tú y yo la turra el año pasado con, con ese relato. Pero sí, sí, ojalá que el equipo consiga la clasificación y que hayamos disfrutado estos días muy bonitos pues que también los próximos tengamos dos semanitas más de, de estar ilusionados y de tener esa, ese cosquillo en el estómago no con el levantación de historia en Copa.
0: Y seguiremos dando la turra. Que la gente no se confíe. Siempre. Que ahí estaremos los Ismas dando la turra. Para pedirle al equipo siempre un poquito más. Porque lo creemos. Porque lo creemos.
3: Y, do y, y donde nos dejen también. Exact dar la turra. Exactamente. <risa> y si no,
0: pues haremos más podcasts como estos. Para un partido importante pues sí. como este. Eh, seguiremos haciendo para que la gente. Pues no nos no eche de menos. No nos eche menos. Y esté pendiente de, de que ahí estamos nosotros. Para, para seguir al equipo como lo estamos haciendo. Un abrazo, Tocayo. Un
3: abrazo, Algarra.
0: Bueno, pues para completar el equipo, porque hemos tenido a Ledesma, mi tocayo, eh, y como no podemos estar en el estadio, como hablábamos con Ledesma, eh, pues los tenemos por aquí. Eh. Después de, de uno de ellos, pues el, el narrador, la voz de, de C.U.R.A. y los últimos años, que se lo digo ya antes, o sea, lo echo de menos sobre todo en las ruedas de prensa. Las ruedas de prensa del equipo echo de menos a Jordi Jiménez. Muy buenas, Jordi, amigo. ¿Cómo estás?
4: Muy buenas, amigo Alganra. Eh, no, no, no burgues más en, en, no, en, herida, en, lo que, en lo que nos duele, no, el no poder estar eh, el miércoles en el Ciutat, A mí, de verdad, te, vengo de unos días de gran ilusión hasta que me pasa por la cabeza cómo y dónde ver el partido y, y me frustra. Pero bueno, serán situaciones de estos tiempos que nos está tocando vivir.
0: Pero bueno, pero la ilusión sí. no te la quita nadie para un partido no, no. como el que viene.
4: Yo soy de los que viene ilusionado por la Copa esta temporada. Desde hace semanas y desde hace rondas, aunque fueran ya eliminatorias contra equipos más débiles o cuando se sufrió más de la cuenta eh, ante el Baracaldo o el, o el, perdón, el Portugalete, Portugalete. O, ante el, o ante el Fuenlabrada, pero es que a mí la Copa de verdad, y lo digo, siempre lo he defendido cuando tenía un micro delante, es una competición que el Levante debería luchar. Tratar de luchar cada temporada a no ser que llegue en un contexto muy determinado de estar en primera sufriendo la gota gorda para, para, para no descender. Creo que el Levante eh, tendría que luchar. Yo estaba además repasando otras ediciones... Y, y yo recuerdo cómo me ilusioné sin ir más lejos el año pasado y me cabré porque nos tocó el Sevilla en esos dieciséisavos de, de final me llegué a ilusionar y mucho y la gente se acordará hace dos temporadas aquella eliminatoria contra el Barça el caso Chumi, Eso la victoria es. en la ida y, y a mí me frustró que el Levante no sé si a través de la alineación eh, eh, peleó todo lo que pudo esa eliminatoria y, y, y me ilusioné hace más más temporadas, aquel año en segunda con, con Preciado o recuerdo también con frustración y no te doy ya mala chapa de precedentes, pero es que me acuerdo de algunos sí, sí. aquella primera temporada con Juan Ignacio Martínez en el banquillo es. aquella eliminatoria contra el Valencia y el mazazo que fue, si no me equivoco un 0-3 en la ida y como fuimos ya me fue al, al la matadero de, ¿La de
0: Juan Ignacio fue la de la, de la, de la lesión de Juan Juanlu? Pues yo creo que no que
4: la de la lesión de Juan Lu fue la siguiente Es que temporada. yo recuerdo, con Juan Ignacio, es que recuerdo
0: dos partidos de Copa que a mí me marcaron por motivos totalmente diferentes. Uno fue la lesión de Juan Juanlu contra el Deport y otro fue el frío del carajo, pero del carajo, ¿eh? En Alcorcón. En Alcorcón, ¿Sí? ¿Sí? que el equipo perdió, creo que fue 2-1 y luego remontó en la vuelta que marcó Roger, que creo que fue su, sus primeros goles con la camioneta de Levante, si no recuerdo mal. Uh -huh. eh, en, en Alcorcón, recuerdo un frío tremendo, el equipo perdió 2-1, gol de Miguel Payardo.
4: La, la, la que recuerdo perfectamente es aquella, aquella eliminatoria o aquel partido brutal contra el Deportivo... Con una prórroga como... Esa la lesión, la lesión. Ah, Esa no? es la lesión de, de No, no, Juan no, Lu.
0: fue la prórroga. Fue la prórroga que se lesiona Juan Lu que el equipo ah, gana, ah, eh, uh -huh. al final 3 o 4-1, porque en la ida había perdido eh, con el debut de Iván López de lateral izquierdo. Madre mía, cuántas batallitas, uh -huh. al final te acuerdas. <risa> sí, sí. De Iván López, de aquel partido. Y luego hablabas de Preciado, hablabas de Preciado, y yo, eh, yo yo creo que la anécdota te la he contado más de una vez, y a Ledesma también. Eh, aquella eliminatoria, el partido de vuelta de... El partido de vuelta en el Camp Nou. Eh, ¿Eh? Yo tuve una movida con Stoikov. Eh, ¿Con Stoikov? ¿Con Cristo? Sí, sí. Eh, aquel día. Recuérdamela. El, el equipo eh, venía de ganar el partido de ida. Eh, y hay un hay un penalti de Cocu que hubiera sido el 2-1, que al final acaba siendo el, equi creo el equipo acaba perdiendo mm. el 3-1. Era el 2-1, unas manos de Cocu como una catedral, ese penalti te hubiera permitido. Eh, no pasar eh, con toda la seguridad pero casi, y yo grité como un loco en la zona de prensa, penalti, penalti y por detrás me encontré la mano en el hombro una mano bastante grande y bastante contundente y yo, ¿pero qué pasa? ¿qué pasa? y me giré y era Risto Stoikov o sea, luego, tú sabes como esos que agachan la cabeza Entonces, me voy, hasta luego pues eso me ha pasado. Sí, sí, sí.
4: Esa es buena. Es que aquella eliminatoria fue muy frustrante la gente ha pasado muchos años y puedo dudar que de verdad tuvimos sensación en segunda división de poder eliminar. A, a doble partido al Barça, pero es que fue muy real. Eh, aquel gol anulado a, a Congo, a, a aquella victoria en el Ciutat, y como evidentemente el Barça se tomó el partido de aquella manera, y aquel levante, recuerdo con la mayoría de suplentes, con los Félix, Lecumberri, Olía Le me acuerdo de Lecumberri. Lecumberri jugaba la gente que menos Aizporúa. venía jugando. <risa> Incluso a es verdad. Yo ahí, yo ahí, Jordi,
0: aunque luego el golpe de efecto es en Cádiz con esa imagen de Preciado diciendo, le pregunta al periodista ¿te ves en primera? Sí, sí, sí. Yo en el Camp Nou empecé a creerme que ese equipo iba a subir a Primera División. Ahí, en el Camp Nou, en esa eliminatoria. Además,
4: por la implicación que veías también, ¿no? De, de la sí. gente que menos jugaba, muchos sí. de ellos veteranos que podían haber dicho, pero yo qué pinto aquí saliendo a... No, no, es verdad. Y, y entre ellos, pues pero, por ejemplo, un buen amigo mío como es Félix Carballo, que, que disfrutó de aquella temporada, aunque no llegó a ser todo lo protagonista lo mejor que, que esperaba.
0: Bueno, le preguntaba antes a Ledesma que, ya que antes en las otras conversaciones hemos hablado de, quién, de, de más mayores, de más veteranos, Ledesma, comparado con otros, pues es un pollete, todavía es un pollete, y le preguntaba que qué hacía el 29 de noviembre de 2001. Yo le dije que yo estaba en la Ciudad de Valencia pasando bastante frío, viviendo un auténtico partidazo de un Levante en segunda división que bajó... Deportivamente y luego ascendió en los despachos, porque aquella temporada fue increíble, porque luego fue, lo hablábamos con, con el tronqui, con Etienne, fue el caso Clotet, el caso Burgos, un 7-0 sí. en Eibar, eh, un 4-3 contra el Sporting de Villa. Pero tú aquel día, aquel día estabas también en el Ciutat y viste cómo a Palermo se le cayó un muro y le reventaba a TV Peroné.
4: Sí, sí, sí. y es lo primero de verdad te digo, y además recuerdo perfectamente y ahora te contaré dónde estaba y cómo estaba cuando se el el sorteo yo estaba muy pendiente de que no nos tocara el Barça de a ver si tocaba la Almería, iban saliendo bolas y dije, el Villarreal, digo, caramba la última vez que hemos jugado y me vino el flash, la eliminatoria de Copa y nos recuerdo perfectamente yo en aquella época 2001, tendría 19 años, eh, era un aficionado todavía eh, y estaba en la grada, yo tenía mi pase en el gol al Boraya, y el gol Alboraya es donde cae el muro, donde celebra sí. Palermo, y donde cae el muro y la gente explicará ¿y por qué estaba allí la afición del Villarreal? Pues bueno, fue una decisión del club, del Levante, para no juntar aficiones, era un ciudad de Valencia, donde no llenábamos ni medio campo. 8.000 no
0: ese día, Jordi, que... 8.000 ese eh, día, porque eran puertas y, abiertas.
4: claro Pues imagínate. Sí, sí. Eh. Lo que iba a explicar es que a la gente del gol al nos obligaron a movernos a otra zona del campo y cedieron todo el fondo al Boraya, que llegaron la friolera de unos 150 aficionados yo del Villarreal. Yo no creo que más.
0: menos, yo creo que menos. O yo, menos, o menos, yo creo 150 que, por decir. Yo creo, eh, leyendo hemeroteca de los amigos de, de los colegas José Luis sí. eh, García Nieves y Felipe Benz, en su historia del Llevan, hablan de 50.
4: Sí, no me extrañaría Diríamos, el grupito que se acercó a Palermo era muy poca gente, sí. eran 10, 12, 14, 20, y en general en la grada pues podría haber eso, 50 a 100 no, no llegaban. Y yo viví precisamente el partido, pues justo en aquella etapa estaba acostumbrado a vivirlo detrás de la portería y estuve justo detrás de la otra portería, de Henry Alls, donde, por cierto, que aquello quedó casi eclipsado por la estampa de Palermo, fue donde se lanzó la tanda de penaltis, porque aquella eliminatoria se derimió con, con una prórroga, con un gol que creo que marcó primero Lima,
0: empató Palermo... No, al y revés, al, eliminatoria... revés adelantó al, Palermo, al revés, se adelantó Palermo y marcó Ricardo Lima de penalti. Y fuimos a unos penaltis todo Villarreal
4: con la sensación del miedo que había pasado con Palermo y nosotros, la gente pues pues joven entonces, tampoco piensa mucho en lo que le ha pasado a Palermo, no viviendo a, a dos metros de la portería donde lanzaban los jugadores del Levante y del Villarreal aquella tanda y nos fuimos con la cara gacha y recuerdo además perfectamente por la trascendencia del futbolista que, que marcó el definitivo, fue Guillermo Amor, que después de una década y pico en el Barça acabó su carrera en unas temporadas en aquel Villarreal plagado de argentinos y fue quien marcó el gol definitivo
0: y el que, eh, y el, y que falló, y el que falló el cerca. error del Levante fue de llenar a usted del central oh. catalán que era pareja jugaba mm -hmm. en ese partido en la pareja de centrales con Aurelio y hacíamos una contaba al principio que el lateral derecho de aquel Levante no sé si te acordarás era un tal David Morales pero sí. no Morales comandante, sí, sí. sino Morales... que
4: no jugaba prácticamente nunca. Era, ¿no? su, se... que... sí,
0: era su segunda temporada, sí. antes lo contábamos, era su segunda temporada en el Levante, eh, y venía del Betis B. Era un lateral andaluz que se había curtido las últimas, las anteriores, siete, seis, mm. siete temporadas en el en el, en el Betis B. Eh, pero bueno, de eso ya ha llovido mucho, Jordi. Yo ahí, mira, yo Ajá. acababa de cumplir 20 años ese día. O sea, ese tiempo, apenas 20, fue el 7-9 de mi cumpleaños, pues 22 días uh -huh. después llevaba 22 días que había cumplido 20 añitos ese, ese partido. El levante Villarreal, este cambia bastante. O sea, sobre todo por sí. los dos equipos en primera, un levante en un buen momento después de un partido de los que gustan, porque siempre gusta ganar al Madrid. Y ya nos empezamos a acostumbrar, porque no es la primera vez. Y un Villarreal que, antes lo comentaba Ledesme, tiene toda la razón. Ojo con Emery, porque las eliminatorias son muy peligroso
4: Sí, sobre todo por lo que he ido aprendiendo en los últimos años. Porque si nos oyeran aficionados del Valencia en su etapa en Mestalla, precisamente las eliminatorias, muchas se les escapaban de las manos. Pero es verdad que ha sabido corregir probablemente defectos de juventud del fútbol de sus equipos y, y bueno, lo ha demostrado eh, en Sevilla, eh, en sus últimas etapas que, que Emery sabe gestionar bien este tipo de partidos para mí un poco, ya que nos fijamos en Emery y en el Villarreal un poco mi duda es eh, hasta qué punto va a poner todo uh, sobre la mesa toda la carne del asador en cuanto a futbolistas trascendentes, importantes eh, el Villarreal, y claro, eso puede no favorecernos, va, va muy cortito con lesiones en este momento de la temporada y tampoco puede hacer como hizo en las primeras eliminatorias, eh, clásico equipo de suplentes o como empezó haciendo en, en competición europea de ahí que yo creo, además me llega que de Villarreal, esta temporada aparte de luchar por entrar en Champions eh, les hace especial ilusión a estas alturas donde ha llegado ya el equipo de verdad poder luchar por un título que, que yo creo que es lo que le falta a este gran Villarreal de estas dos últimas décadas. Eh, presencia en Champions, llegando a una semifinal, eh, competiciones europeas casi permanentemente y un título le falta. Y por ahí sí que me sale mal que vamos a ver a un Villarreal, creo, ambicioso, con un equipo competitivo y que va a venir a, a por todas al, al ciudad Pero yo viendo las eliminatorias, al Algarra casi te diría... De verdad que es que es probablemente la eliminatoria más igualada. Sin la duda. sensación con la que llega el Levante, el hecho de jugar como local, sí. que, que, que se ha revelado, y yo tenía dudas, el hecho de volver al ciudad como un arma importante para este Levante. Y no nos equivoquemos. Yo creo que ya no solo la ilusión que en el entorno ha generado, que creo que es evidente, creo que ahí dentro en la plantilla también están ilusionados con poder hacer algo grande esta temporada y salir un poco de de una cierta monotonía desde el Sí, yo hablo, mucho, yo de, positivo, yo hablo ¿no?
0: mucho de la de la autocomplacencia, de la sensación de, de no exig, de, de exigirle lo justo y necesario, es lo que normalmente suelo repetir. La misma pregunta que qué te haces del Villarreal o la misma duda que o la misma cuestión que te, que, que te pasa por la cabeza, la podemos hacer también con Paco con sí. la diferencia de que Paco tiene eh, crucemos los dedos, salvo Campaña y Nicola, y veremos de frutos, aunque yo creo que no va a llegar tiene a tiene a todo el mundo eh, antes eh, hablaba con Ledesma de, de si se va a atrever Paco como en Valladolid dejar el banquillo a dos futbolistas como Roger y Morales que fueron suplentes en el momento en el que están eh, eh, Visto la gestión de la Copa, visto la gestión de los once, no. eh, ¿qué levante te esperas?
4: Pues, mmm, ciertamente, y lo digo tanto a mi pesar, eh, yo saldría con todo. Y para mí todo, hoy por hoy, es salir con Roger, con Morales, si estuviera de frutos, incluso con de frutos. Eh, atrás, con Bezo, que eso sí que me gusta. El hecho de que el otro día no jugara contra Madrid y lo veo de titular, pero incluso jugaría con Clerk. Eh, jugaría con Miramón, no, ahí tendría más dudas porque creo que, que Coque le aporta algo también en citas puntuales como este a este equipo pero sinceramente creo que no
0: ¿Y entre, palos, creo... Y, en, ¿Y entre palos a quién pondrías?
4: Pues mira, ahí por extraño o por contradictorio con el mensaje que te estoy trasladando creo que ahí sí que podría ser justo dejándole la copa a Cárdenas que además cuando lo has necesitado han rendido creo que le está viniendo muy bien y también ¿Por qué no decirlo? Eh, estamos muy lejos de ver al mejor Aitor en este momento, que lo decimos poco, pero creo que todos lo asumimos. Pues chicos yo en la portería sí que no… Yo, yo se la daría para Cárdenas y creo que es lo que va a hacer Paco López, pero también, igual que creo que va a jugar Cárdenas, creo que va a jugar Coque, creo que va a jugar Toño, yo también creo, creo, creo que va a jugar Sergio León. Con la gestión de la Copa Liga estoy casi convencido que van a jugar Bardi y Rochina… Y ahí empiezan a no caberme Roger y Morales. No te
0: entra Roger y eh, Morales, eh, no, no te entra Dani Gómez, no te entra fue Dani suplente, Gómez que fue suplente. Claro. Pero mira, eh, eh, mola, o sea, entiéndeme, o sea, mola que podamos tener estos debates, mola que, uh, que podamos tener estas alternativas y bendito marrón para Paco.
4: Ya está. Sí, y sobre todo también la sensación de, por el momento en que ha llegado con más lesiones, con jugadores que entran y salen, salvo uno o dos futbolistas... Eh, claro, eh, hablar de que Bardi y Rochina no a ser titulares, eso no es una segunda unidad. esos son jugadores que han sido titulares gran parte de estas últimas temporadas. Eh, Sergio León hace cuatro meses nos parecía un exfutbolista hoy es un tipo que en la Copa pues, pues está con esa chispa, con esas ganas eh, Dani Gómez ya es un futbolista más, más hecho de lo que lo era hace dos o tres semanas, por eso te digo que, que salvo probablemente en la figura de Toño en el carril izquierdo y, y la presencia, o, o más que la presencia, la ausencia sí si se confirma. Y, y yo repasando lo que puede ser el 11, me temo que será así. Morales y Roger, mmm, eh, te sigue saliendo un equipo competitivo. Y además en el, en el centro pues, pues van a tener que jugar. Mal San Radoya, Mal Melero, Radoya Melero,
0: no. Y eso no y aunque una cosa más rara. Y todo eso que comentas del once en competitivo, aunque hay veces que pues hemos criticado a Paco porque y es una frase que estoy repitiendo durante todo el podcast de no por no eres más ni menos levantinista por criticar o, o ser intentar ser constructivo en la crítica. Eh, en muchos once, en muchos futbolistas que no han estado, pero la conclusión es esa que estás diciendo, es que ahora llegas a un partido tan importante con la sensación de que quien juegue, y esa es a la que yo tengo quien juegue, te va a rendir porque este equipo es capaz sí. para lo bueno y para, y para lo malo también ¿eh? Eh, es capaz de, de, de cualquier cosa
4: Sí, de, por, por la gestión de los minutos por el buen momento del equipo es evidente que hay jugadores que llegan a este punto de la temporada, aun asumiendo que no son titularísimos mucho más enchufados que, que hubieran llegado hace tres, tres meses o menos, incluso. Y, y, y estoy convencido, además, que por la manera de cómo juega el Levante, que pocas veces le pierde la cara, igual que, que pocas veces cierra un partido con comodidad, pocas veces le, le pierde la cara a un partido. Creo que la segunda parte eh, va a ser larga. Creo que, aunque no partan con, como titular, si así se da, Morales o, o Roger, van a ser futbolistas tremendamente importantes para posiblemente el momento en que se pueda decir la eliminatoria que sea más en el, en el segundo tiempo. Eh, también te digo, eh, igual que soy comprensivo con condescendiente, a mí me frustraría mucho que ante esta oportunidad el Levante mañana reservara cuatro o cinco futbolistas de inicio y cuando quisiera apretar ya no pudiera. Eh, estar perdiendo 0-2... Eh, 1-3 contra el Viñarreal y ver en el campo a Toño, a Sergio a algún futbolista más y ver en el banquillo a tus tipos importantes, creo que no solo a mí, sino que frustraría mucho el levantinismo. pero yo, bueno veremos. Yo tengo
0: una sensación Jordi, yo tengo una sensación de que eso no va a suceder conociendo a Paco, yo creo que eso no va a suceder. Creo que si hay una cosa unánime en este vestuario es que eh, están con Paco y están con la idea de Paco al margen de que haya momentos de picos de, de, de momentos de frustración de momentos de frustración y de alegría eh, yo creo que esa situación no va a suceder y esperemos Jordi esperemos que, que siendo más o menos larga la segunda parte o se nos pase más o menos rápido eh, allá sobre las nueve, lo que le estaba antes con antes con Ledesma, allá a las nueve en el grupo de Whatsapp podamos estar festejando que el Levante está por segunda vez en unas semifinales de la, de la Copa del Rey
4: eso sería precioso. Y si es a eso de las nueve y media, También. porque el partido se alarga, porque hay prórroga, no pasa porque hay un desenlace taquicárdico, si acaba en sentido positivo, incluso yo creo que se disfruta más con más épica. <risa> que con un partido, lo que le decía ¿no? lo y tiene, en esta competición lo, como la
0: copa. Lo que le decía al Tronky, lo que le decía a Félix, eh, quitarnos la espinita de aquí a eliminatoria de 2001 y pasar en los penaltis, ¿qué te parece? Y decía, bueno, Guau. pues, y si es, pues, fenomenal, pero si es sin menos sufrir, pues, también vale, por supuesto que sí. Yo,
4: yo lo firmo, de hecho, claro, esto es absurdo, es ¿eh? Hacer aquí, si a mí me dan a elegir, pero me aseguran que en los penaltis pasamos, Llego. yo prefiero un partido épico que un 3-0 a y, y tener la sensación de... Pues esto que es fácil, esto esto no se levante. No, no, yo creo que para, para dar un paso importante con como poder meterte en semifinales, que sería histórico, acompañado de un partido épico, ¡pua! creo que sería magnífico y para, para el recuerdo. Eso sí, eh, los corazones pues ya veríamos cómo, cómo andarían cada uno en casa con el dazón este que se nos corta cada dos por tres <ríe> y, bueno. y frustrado, pero bueno, bien, yeah, bien.
0: Bueno, Jordi, pues ojalá sea así eh, y que a las nueve, nueve y media o diez menos cuarto, por si la euforia nos hace tenemos que relajar un poquito, estemos festejando el pase de Levante. Muchas gracias y esperemos más, más podcasts eh, de partidos importantes que podamos hacer. Un abrazo, Jordi.
4: Claro que sí, Alganra, un placer colaborar contigo y abrir esta ventanita. Y para la aficionada del Levante, que tristemente, no hace falta decirlo, ya vemos que en los medio, medios convencionales a veces hay que rebuscar demasiado para, para encontrar minutos y horas del, del Levante.
0: Un abrazo, Alganra. Un abrazo, Jordi, chao. La verdad, os reconozco que, que seguiría hablando mucho más con, con mis dos compañeros de CV Radio, con, con Jordi y con, y con Ledesma, eh, porque es que tenemos mono, o sea, tenemos mono de fútbol, tenemos mono de radio y tenemos mono de ir a los campos, pero no vamos a poder estar en el Ciudad en un partido tan importante como, como el que viene. Y bueno, y para, para cerrar para cerrar este, este podcast, que se nos va a ir casi a una hora, bueno, mejor dicho, a más de una hora, hablar de Villarreal es hablar de, de Juanlu, de Juanlu Gómez, hablar de aquel partido del liderato, hablar de más goles, porque verdaderamente ha marcado más goles que quedarán para siempre, como como el último en San Mamés, como el primero en Europa, que yo siempre le hago la misma guasa a Juanlu y le digo que hay un compañero suyo, Juan Frank, que dice que el primero no fue de Juan Juanlu, que fue de él, fue de Juanlu, las cosas como son, fue de Juan Juanlu, en esa eliminatoria contra el Motherwell, pero sobre todo por ese por ese partido, por ese 0-3, por ese Madrigal, y quién mejor para, para cerrar esta esta locura que él, que su protagonista. Juanlu, muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, Ismael.
0: Bueno, hablábamos de... Bien,
5: bien, bien, aquí estamos recordando cada vez que me llamáis para momentos así, pues al final lo único que hacéis es ponerme eh, más triste todavía si cabe recordando eh, tan buenos momentos que pasamos allí.
0: Claro, porque al final yo te lo he dicho, siempre te lo digo fuera de micros y, y, y en antena también te lo digo... Eh... Yo para mí siempre es un placer, y es hablar con amigos, es hablar con un amigo. Cuando cuando te tengo ahí en ya en mi etapa de superdeporte, como recientemente en CV Radio, y, y para un partido especial y para y para Villarreal, pues eh, quería que estuvieras. Un partido...
5: Eh, muchísimas gracias por acordarte de mí en, en estos momentos tan bonitos.
0: El Villarreal, es que lo hemos hablado tantas veces. Eh, Villarreal, esos dos goles, ese, ese liderato, ese, ese, ese partido mágico y ojalá vivamos otro mágico no otro mágico sí. en este en este cruce
5: sí ojalá como tú bien dices porque creo que, que bueno eh, se, se en, toca este partido en un momento en el que Levante está con muchísima confianza con buenos resultados encima viene de, de conseguir una victoria remontando ante el Real Madrid con todo lo que eso conlleva eh, por mucho que intenten desde desde la capital, eh, menospreciar esa victoria, pero fue de muchísimo mérito. Y bueno, eh, que mejor que, que jugar el partido eh, en casa, a un solo partido y, y en la dinámica de, de resultados positivos que, que lleva el equipo. Si no me equivoco, leí ayer, eh, anteayer, eh, unas estadísticas que el equipo de Paco lleva 17 partidos sin, sin perder. O sea que Sí, te digo la eh, terminación:
0: bueno, son, son 15. En los últimos 15 de Liga, solo dos derrotas, Barcelona y Villarreal. Y de los últimos 19, contando copa eh, contando los cuatro de Copa, eh, los mismos datos. Es decir, 19 y solo dos derrotas.
5: Sí, leí, leí ayer eso, ocho victorias, nueve empates. Pues bueno, eh, las estadísticas eh, hablan de manera muy positiva de cómo está el equipo. Me imagino con lo que te decía antes, que, que con la confianza después de conseguir esa victoria... Eh, la ciudad deportiva de madrid pues eh, puede ser un plus importante parece que ahora tanto las redes como la ciudad y el club se están también volcando en, en la copa es, sería bonito interesante el, el llegar a, a una semi y, y por qué no soñar con con hacer algo 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 grande y algo que, que quedaría sobre todo para el recuerdo de todo el levantismo
0: sí sería algo más grande todavía porque hay que valorar lo que lo que está haciendo el equipo hasta este momento al final, los cuartos de final yo hablaba con Ledesma en, eh, hace un rato y, y le hacía una metáfora que a lo mejor es un poco sobrada y digo, mira, esto es como lo de la selección española cuando llegaba a cuartos de final que no daba ese golpe de efecto porque al final siempre le pedimos al equipo un golpe de efecto somos así de exigentes, Juanlu eh, tú, tú lo sabes, tú me conoces un golpe de efecto y, a lo, y ese golpe de efecto ojalá llegue ahora Evidentemente ahora me dirás, y luego la selección, como me decía Ledesma, y luego la selección acabó ganando la Eurocompa Mundial. <risa> Ojalá. Sí, pero,
5: pero al final, al final son, son similitudes, porque es verdad que España pues, caía siempre en cuarto, caía en la prórroga, en penalti, en una mala eliminatoria. Pero al final, pues bueno, eh, ¿por qué no? Eh, yo ayer ponía, anteayer ponía un, un tuit, eh, y ¿por qué no? Porque al final eh, las estadísticas muchas veces están para romperlas. Y, ¿Y por qué no soñar en grande? ¿Y por qué no pensar que se va a pasar a semifinales? ¿Y por qué no eh, pensar que se puede conseguir un logro eh, histórico? Eh, ahora mismo lo que te decía, el, en cuanto a la racha de, de dinámica y resultados, pues hablan a favor del levante y, y ojalá pues eh, en un par de días pues eh, digamos que, que se ha conseguido algo muy importante.
0: ¿Hace falta motivar a un jugador para un partido así?
5: No, no creo. No creo que, que haya que ir al vestuario y decir que estáis en un momento eh, importantísimo para el club y para vosotros. Al final, todo el mundo todo el mundo sabe cuándo es el momento de apretar y, y en el equipo quitando a Coque que, que ha tenido encima la fortuna de, de marcar en, en final de, de Europa League y conseguir la victoria, yo creo que todo el mundo necesita partidos de estos importantes, los cuales pues puedas sentirte eh, eh, muy muy visualizado por, por parte de, de afición y de y del mundo futbolístico y al final pues que no hace falta ningún tipo de motivación más que la que se meta el propio equipo y, y el propio técnico de cara al partido.
0: Antes con, con Jordi con Ledesma, con los compañeros de CV eh, eh, intentábamos hacer de, 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 de entrenador y de jugador, es decir, a, a ver qué, qué once podría sacar, quién podría jugar. Y hablábamos de, de, de la copa, de, de, de las rotaciones que suele hacer el equipo. A mí, más que rotación en el caso de Levante, yo creo que hay un bloque muy equilibrado y al final mmm, creo que todos pueden jugar. Pero yo me gustaría que te pusieras en la mente de, de, de un jugador, por ejemplo, en la mente de Roger y Morales que fueron suplentes en Valladolid que vienen de hacer lo que están haciendo, siendo tan determinantes, pero recuerdan que en la eliminatoria anterior fueron suplentes y que a lo mejor lo pueden ser. Eh, eh, menudo jaleo, ¿no? Es decir, menudo y menudo marrón para para, para el entrenador y decir, bueno, ¿qué hago? Los, ¿Mantengo la línea de la anterior eliminatoria? ¿Los pongo porque son determinantes?
5: Bueno, yo creo que seguiría con la misma dinámica que está haciendo Paco. Eh, es verdad que, que Roger y... Y el Moro están en un momento de forma espectacular en cuanto a goles, asistencia y, y bueno, y ahí están los números. Pero um, si confía en poner a, a Sergio y a Dani, pues también están haciendo buenos partidos, tanto en Liga como en Copa. Están sumando, están aportando. Ahí la patata caliente la tiene el míster, pero eh, yo seguiría en la misma dinámica que está que está haciendo él. O, o mezclar, ¿por qué no? El poner, imagínate, a Dani y al Moro y tener pues a, a Roger y a y a Sergio de revulsivos, no sé eso por supuesto es el míster quien, quien los ve entrenar, quien sabe cómo están de motivación cómo están a lo mejor de, de, de molestias, si tienen alguna sobrecarga y, y bueno ahí es la, la persona idónea para para no cometer errores y, y sabiendo también toda esta carga de partidos que está viendo entre semanas y demás pues no cometer ningún tipo de, de exceso a la, a la hora de poder arriesgar y y por no poner a un futbolista, por no, mejor dicho, por no darle descanso en un partido o perderlo durante un mes, mes y medio.
0: Y hablabas del Moro, y hablabas antes de, de tweets. y uniendo tweets y Moro, eh, eh, ¿ponemos un tuit del Moro para, para que renueve, eh, mencionando al Levante o qué?
5: Bueno, no lo creo que no, no, no hace falta ponerlo, al final esto hablamos... Eh, los números están ahí. Eh, Morales llega siendo muy importante para el Levante eh, bueno, en todas las temporadas que ha estado desde, desde que llegó de, de Ibar cedido. Y, y bueno, eh, creo que no hace falta decir nada más. Me imagino que entre él, su agente y, y Kiko tendrán que llegar a un acuerdo. Y, y por el bien de, de todos, pues eh, yo creo que sería lo, lo mejor. Al final, sabes tú que muchas veces hay datos o hay cosas que se nos escapan, no sabemos cómo andan las cifras, no sabemos cómo van los años de contrato, no sabemos si hay ofertas mejores, no sabemos el por qué no se ha terminado de cerrar, pero al final, pues, para los que queremos el bien de la familia Granota, pues, eh, todos creemos y entendemos que, que Morales es un, un activo del club, a pesar de que, bueno, eh, tenga 34 años.
0: Los que te seguimos por redes, Juan Juanlu, eh, vemos que, que te gusta mucho subir historias viendo partidos. Yo me imagino que bueno siempre vemos una, una pantalla y un montón de partidos para, para el Levante Vía Villarreal. Yo espero que no tenga ninguno más, que todos los esfuerzos sean para, para el Levante Villarreal, no
5: Villarreal. No, pues, eh, eh, eso está marcado, está marcado en rojo. Pero no, la verdad que esos partidos, es verdad que los fines de semana aprovecho para ver muchísimo más fútbol porque eh, ahí cada... Este, van de manera continua, tanto en primera como en segunda, y dan para ver cinco o seis partidos en, en, un, en un solo día. Al final hay que estar puestos, hay que saber sobre todo los clubes, futbolistas, y para luego saber necesidades y, y, bueno, y, y, y requerimientos que, que tiene cada equipo. Por supuesto que el partido de, de Copa Levante-Villarreal nos centraremos de manera exclusiva y, y aunque no pueda gustar, pero con la bufanda en la mano eh, animando desde casa.
0: Porque este partido no es como los fines de semana, que bueno para que la gente no, lo conozca, porque esos trabajos. O sea, no además,
5: a ver haber un, un Valladolid, no sé, Valladolid-Elche y un eh, Real Sociedad-Villarreal, a ver un partido de eliminatoria de Copa del Rey entre un Villa Real que, que bueno todos sabemos la, la repercusión y la importancia que tiene para, para el equipo para el club y para toda la familia de Granota.
0: No, y también lo digo porque a, también ves segunda vez por trabajo porque es una cuestión de trabajo que la gente lo que la gente lo sepa que es, es, es placer pero también es obligación.
5: Sí, correcto. Por tu nueva no, de tu... labor
0: después del fútbol.
5: Sí, esto es esto es placer y, y, y a la misma vez lo que tú dices es, es un hobby pero que es el que es el propio trabajo entonces pues eh, que mejor que poder disfrutar con lo que, con lo que uno hace o con lo que siempre ha hecho y, y bueno, aunque sean muchísimo, aunque sean muchísimos partidos durante el fin de semana, o el fin de semana, pero al final es, es algo que, que gusta y no, no cuesta trabajo.
0: Eh, Hablábamos al principio de Villarreal siempre como, como un partido, un rival especial para Juanlu, que siempre nos acordamos, pero también tenemos que hablar de la copa, como que la copa eh, <ríe> buenos recuerdos, la verdad es que no tienes por decir que pocos o, o ninguno, no sé, no sé, ¿qué me, me dice? Lo digo por él, evidentemente, por toda la gente se acuerda de esa imagen durísima que a todos nos dolió de esa lesión el día del Deportivo, eh, esa lesión grave. Que yo desgraciadamente creo que a partir de ahí, eh, no sé, por unas cosas y otras, ¿no, Juanlu? Al final la chispita de Juanlu en ese partido, por esa lesión creo que, que se esfumó un poquito, ¿no? ¿O qué?
5: Sí, hombre, hay que ser realista y saber que, que ese año iba... En, en, en supermoto no iba en moto ese año, iba, ese año volaba y bueno pasando una lesión grave de ese tamaño de romperte de que te rompan el el y los ligamentos del tobillo pues no volvió no volvía a tener la misma punta de velocidad es de verdad que no era lento ni mucho menos pero 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 bueno faltaba ese ese ese, ese esa punta diferencial que, que tuve esos últimos seis meses antes de la elección. Para mí, realmente, pues, la Copa no tiene, no tiene grandes recuerdos y, y, sobre todo, recordando el momento ese del partido contra, contra el Depor. Entonces, pues, es algo que, que pasó, eh, que siguen pasando los años y sigue estando ahí siempre, pero, pero bueno, no es que me haga... Especial ilusión eh, cuando escucho Escopas Copas del Rey.
0: No, al final, yo creo que de todo hay que sacar conclusiones positivas, eh, pese, a, pese a ser palos duros. Al final, nos tiene que hacer más fuertes eh, todas estas situaciones, eh, pero sí que es verdad que fue un momento complicado y nos acordamos todos, hasta los, la gente, los aficionados, los que estábamos en prensa. Yo recuerdo en zona mixta que justamente pasabas en ese momento, me voy a acordar de esa imagen y, y, y tu cara, evidentemente, pues... No hace falta describirla porque yo creo que todo el mundo pues lo tiene claro. Eh, pues haremos fuerza ¿no? para que la Copa, aunque sea desde la televisión, eh, te devuelva ¿no? esos esos buenos recuerdos. Bueno, te, te, te dé buenos recuerdos, mejor dicho, con una clasificación ¿no? de Levante para unas históricas semifinales. Para las segundas semifinales, las primeras como Levante UD... Porque hay que remontarse a, a la temporada 34-35 con, con la nomenclatura Levante FC. Pero ojalá, ¿no? Ojalá que ahí a las 9 y cuarto, 9 y media de la noche est 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 estemos mensajeándonos diciendo que el Levante está en semifinales.
5: Sería bonito, sería bonito tanto para el club, para la historia reciente, para la plantilla eh, y sobre todo, como te decía antes, también para, para la dinámica que, que trae el equipo, que creo que puede ser más que interesante de cara pues, a estos cuartos de final eh, ilusionantes para toda la familia Granuta
0: Bueno, juan muchísimas gracias eh, esta despedida sí, de, de conclusión para, para este para este podcast especial que se nos ha ido a más de una hora, eh, agradecerte que haya sido el, el, el que haya puesto la guinda a esta a esta locura que se nos ha ocurrido una serie de compañeros y agradeceros a, pues, a todos, a ti, a, a Félix Etienne, a Granutil y a mis compis de CV Radio que hayáis participado en este en este especial para un partido especial valga la redundancia como es unos cuartos de final de una Copa del Rey y un partido tan bonito como levante vía Real. Gracias Juanlu.
5: Pues gracias gracias a ti, Ismael, por acordarte como te decía de, de mí y bueno y al final pues esperemos que estéis en contacto vía vía redes, vía telefónica, vía prensa para, para seguir ayudando en todo lo que pueda. Un,
0: un abrazo, abrazo a un abrazo Juanlu y Macho Levante.